Bienvenidos al podcast mensual de la revista americana de salud pública. Soy Alfredo Moravia, el editor en jefe de la revista, y estamos el 8 de diciembre de 2017. Este mes hablamos con el profesor Carlos Rodríguez Díaz de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico en San Juan. Hablamos de la situación en Puerto Rico dos meses y medio después de los huracanes Irma y María que devastaron las islas del archipiélago. Llamo ahora Carlos Rodríguez Díaz. Hola, Carlos. Saludos, Alfredo. ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias. ¿Dónde estás ahorita? Eh, estoy en San Juan, en, en Puerto Rico. Acá desde la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Ciencias Médicas, eh, y en mi oficina, en la Escuela Graduada de Salud Pública. ¿Y, y dónde estuviste en septiembre cuando uh, se pusieron los uh, huracanes? Pues estaba en Puerto Rico. Eh, estaba aquí en Puerto Rico tanto para Irma eh, y luego, diez días después, tuvimos el impacto de María. Yo estaba eh, en el área metropolitana de Puerto Rico, en San Juan. Eh, y como muchos otros puertorriqueños, tanto en la preparación como tratando de ayudar eh, no tan solo a, a mis familias, a nuestras comunidades, sino también a nuestras áreas de trabajo y eh, en los proyectos que, que estoy involucrado. Estaba aquí en Puerto Rico tanto antes como después. ¿Y, y durante eh, los huracanes uh, has tenido miedo? O? Pues te cuento que... Eh, eh, la experiencia que tuvimos con María particularmente, que fue el huracán que estuvo sobre el territorio de Puerto Rico, eh, es una experiencia que no creo que muchos puertorriqueños que estamos en la isla en este momento hayamos tenido. Era la magnitud de la fuerza de los vientos y el impacto que pues, ya sabemos tuvo en nuestro país. Eh, no se puede comparar con ninguna otra experiencia de huracán. Eh, yo estuve en Puerto Rico en el 1989 cuando tuvimos el impacto del huracán Hugo. Eh, y una de mis memorias como niño viviendo en el campo en Aguas Buenas fue ver volar animales como gallinas y conejos eh, en el campo. Eh, y para mí esa era una de las memorias más poderosas que yo tenía sobre un huracán. Pero lo que vimos eh, con el impacto de María no tiene comparación. Ya eh, yo tuve la experiencia de ver a María, el, el impacto de María en la zona metropolitana de San Juan. Pues, eh, y en esta ocasión no vi volar animales, pero vi cómo se destruía eh, la, la, la infraestructura física. También estaba un poco cerca de un cuerpo de agua, así que vi cómo eh, el impacto del huracán no solamente era a través de los vientos, sino también eh, la marejada ciclónica y cómo eh, la cantidad de lluvia que estábamos experimentando provocó acumulaciones y por lo tanto eh, inundaciones que luego se convirtieron en el problema eh, principal en, eh, como resultado del huracán. Muy impresionante. Y Carlos, ¿cuál es la situación actual, tres meses después? Bueno, pues en Puerto Rico eh, la situación actual, lamentablemente desde mi perspectiva, eh, es que estamos muy atrás de lo que nos gustaría haber estado viendo si hubiésemos tenido una respuesta eh, a la emergencia que fuera adecuada y de, de acuerdo a las necesidades que que, que hemos tenido luego del huracán. Eh, si utilizamos números provistos por el gobierno, a, al momento en que conversamos todavía no se ha podido restablecer de forma completa el acceso a agua potable, 
a los servicios de telecomunicación o teléfonos celulares y teléfonos de línea. Eh, y aún en Puerto Rico, la mayoría de los habitantes de, la, de los hogares no tienen servicio eléctrico. Eso también está teniendo un problema en, en otros servicios esenciales como lo pueden ser el acceso a gasolina o los supermercados donde la gente adquiere alimentos que debido a que esta, estas empresas no tienen servicio eléctrico, eh, la, el funcionar les resulta mucho más costoso y algunos no están abiertos y otros no sabemos incluso si en algún momento estarán abiertos porque el impacto a la infraestructura eh, puede haber sido lo suficientemente severo como para haber sacado de... De, del mercado algunos de, de estos servicios que son esenciales también para, para las comunidades. Entonces se vive una situación de crisis todavía. todavía. Sí, bueno, ahora nosotros, eh, desde mi perspectiva, estamos experimentando una crisis eh, resultado de un evento natural, de haber tenido el impacto de eh, dos huracanes bien consecutivamente y un huracán que, que tuvo un impacto directo sobre nuestra isla. Y esta crisis eh, resultado de un evento natural se mezcla con una crisis eh, financiera que existía en nuestra isla eh, donde la economía estaba muy comprometida, muy débil y ante eh, esa realidad responder a una situación de emergencia es mucho más complejo. Eh, así que la uh -huh. crisis que se vive a nivel poblacional es el producto de una crisis natural y una crisis provocada por los hombres y las mujeres, de la gente que ha estado manejando la política social a nivel de, de nuestra isla y de los Estados Unidos. Entiendo. ¿Y, ¿Y cómo se llegó a esta crisis financiera y social? Brevemente, pero hay, hay, ¿cuáles son los aspectos uh, más importantes, que, uh, las causas más importantes de esta crisis? Bueno, eh, realmente eh, son más de casi 100 años de historia que han provocado eh, esta crisis eh, económica, si queremos llamarla de alguna forma, en, en, en Puerto Rico. Pero principalmente es eh, la situación sociopolítica y la relación eh, que hay establecida entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Puerto Rico, eh, todos los ciudadanos nacidos acá somos ciudadanos americanos. Eh, sin embargo, no tenemos representación eh, ni en la Cámara ni en el Senado de los Estados Unidos, donde se toman todas las decisiones que afectan a Puerto Rico. Eh, básicamente, aunque no es reconocido por las Naciones Unidas de tal forma, Puerto Rico es una colonia. Nosotros eh, es, somos tratados dentro del contexto de un territorio en los Estados Unidos, eh, un territorio no incorporado. Eh, por lo tanto, toda ley eh, y determinación que se toma en los Estados Unidos sobrepasa las decisiones eh, que se hayan tomado aquí en la isla. Puerto Rico, bajo ese tipo de arreglo, eh, históricamente ha tenido unas leyes que han provocado eh, y han aumentado la desigualdad. Por ejemplo, hay leyes de cabotaje que obligan a que toda, todo el mercado marítimo que se haga eh, en Puerto Rico eh, tiene que realizarse eh, con barcazas norteamericanas y eso tiene el impacto de que eh, limita mucho el mercado con el cual Puerto Rico puede hacer eh, negocios y aumenta el precio de, de, de hacer negocios. Por lo tanto, el producto del, del mercado es mucho más alto. Y finalmente, más recientemente, uh -huh. pues también se hizo una ley que es promesa, que le llamamos promesa, 
eh, lamentablemente es un acrónimo eh, muy antagónico con lo que representa, porque sí, sí, sí. lo único que Promesa representa es eh, tratar de garantizar que Puerto Rico pueda pagar su deuda. Eh, y Puerto Rico tiene una deuda que supera la capacidad de pago. Sin embargo, tenemos gobiernos y las acciones políticas que se han tomado recientemente son dirigidas a que se pague la deuda. Por consiguiente, eh, eh, eso viene acompañado de, de muchas eh, medidas de austeridad que eh, exacerban la vulnerabilidad de poblaciones que ya eran vulnerables. Eh, aumenta eh, la pobreza, aumenta el desempleo, aumenta la eh, marginación social de muchos grupos y por consiguiente eso eh, es el caldo de cultivo para todas las crisis que, que estamos experimentando en este momento. Y lamentablemente seguimos sin tener representación, eh, sin necesariamente eh, ser considerados en procesos de determinación de política pública de la misma forma que otros eh, países, eh, perdón, estados o territorios son considerados. Y por consiguiente, en este momento, la esperanza eh, de que puedan haber soluciones a, a las crisis eh, de nuestro país, pues, pues son muy complejas y, y, y casi hasta desalentadoras, ¿no? Porque no, en este momento es difícil ver la luz al, al final del túnel. Y, y, y todos esos aspectos económicos y sociales, ¿cuáles son las implicaciones de estos aspectos en la salud pública? ¿Cuál, es el, cuál era el estado de salud pública de Puerto Rico antes de los huracanes? Pues bueno, Puerto Rico eh, antes de los huracanes ya estaba experimentando varias eh, emergencias de salud pública, como fue el caso de la epidemia de Zika, eh, y también eh, una, una, unos indicadores que establecían que nuestro sistema de salud pública estaba comprometido, eh, incluyendo la capacidad de mantener cobertura para los, eh, de sistema de salud para las poblaciones pobres, y que no pueden eh, tener acceso al mercado de, de los planes médicos. Y asimismo, eh, habían también otros indicadores que, que establecían eh, la necesidad de priorizar algunos asuntos de salud pública, como por ejemplo en el área de VIH, donde hay, eh, Puerto Rico tiene una de las incidencias de VIH más altas de todos los Estados Unidos, o en eh, partos prematuros, donde también Puerto Rico tiene uno de los indicadores más altos a nivel global. Así que ya habían unas condiciones de salud públicas preexistentes que luego, con el impacto de los huracanes, se exacerban o estamos, eh, lamentablemente, creo que podemos predecir que van a haber algunas complicaciones, como por ejemplo, puede ser obvio, el, eh, los casos de dengue y zika, eh, o que se recrudezca eh, la, la violencia, que en algún momento también se, se ha tipificado como un problema de salud pública a nivel local, eh, y asimismo la disponibilidad de recursos, no tan solo para atender la emergencia, que, que se ha provocado por el impacto de los huracanes, sino también para mantener un sistema de salud que ya tenía grandes dificultades. Quiero hablar contigo ahora, Carlos, de la respuesta de las comunidades a la situación actual. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues mira, Alfredo, para mí ha, ha sido lo más inspirador eh, y al mismo tiempo el mejor ejemplo del nivel de resistencia y solidaridad a nivel local. Desde muy temprano, luego de, del impacto del huracán, eh, la evidencia que observamos, eh, aquellos que tuvimos acceso a los medios de comunicación, pero también los que estuvimos en la calle prestando servicios, es que eran las comunidades, comunidades identitarias o geográficas, las que se estaban ayudando. 
eh, ante la ausencia de comunicación, ante la ausencia de, de otros recursos o del tiempo que toma eh, en términos de respuesta de emergencia eh, a nivel local, eh, la gente en sus propios espacios y con los suyos estaban ayudándose. Eh, recuerdo y tengo de, eh, una vívida imagen de eh, comunidades que se organizaron y ante la falta de tener acceso a alimentos suficientes, hacían cocinas colectivas. Y eso promovía que gente que de otra manera a lo mejor no tenía eh, acceso a alimentos pudiera tener alimentos. Eh, como las comunidades también ayudaban a, a los más vulnerabilizados dentro de, de esos grupos, como las personas de edad mayor o los niños y niñas, los más jóvenes, que, que requieren de unas atenciones particulares. Eh, incluso eh, recuerdo eh, la movilización adecuada que hubo entre personas afectadas por la epidemia del VIH y SIDA, donde eh, se ayudaron mutuamente para poder acceder y mantener continuidad de su cuidado eh, y poder llegar a los centros donde eh, se había comenzado a prestar servicios y estaban disponibles los medicamentos. Así que eh, esas respuestas fueron muy inspiradoras. Eh, eso es lo que me motiva a mí en este momento también a, a invitar a quienes desean contribuir Uh, para atender lo que aún resta por atender a nivel local, que lo hagan a través de las organizaciones comunitarias. Las organizaciones comunitarias en Puerto Rico siguen trabajando, uh -huh. conocen lo que está ocurriendo a nivel local y han desarrollado mecanismos para recibir apoyo, apoyo económico o apoyo de algunos eh, víveres o eh, donativos que se deseen hacer. Así que mi invitación es que eh, quienes escuchen este podcast y tengan interés de colaborar, lo hagan a través de organizaciones no gubernamentales y comunitarias a nivel local. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista y para haber escrito este uh, editorial en el número de enero de la revista. Muchas gracias por Hasta la oportunidad. Luego, entonces, que te vaya bien. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Okay. El artículo que acabamos de discutir es de acceso público. La música ha sido compuesta en el estilo Juju por Kofo de Wonderman, un maestro baterista nigeriano que canta en Yoruba. Para obtener información más reciente sobre los artículos que están por ser publicados en la AJPH o sobre llamadas de artículos, por favor síganme o sigan la revista en Twitter. Muchas gracias por su atención. Soy Alfredo Moravia de la Revista Americana de Salud Pública, ajph.org.